1: Ci sono persone che non esistono. E che però lasciano una traccia nella storia. Non si tratta direttamente di personaggi inventati in romanzi, opere teatrali e simili. Certo, magari poi riappaiono anche in opere d'arte più strutturate e anzi è lì che trovano consacrazione e rinomanza, ma prima si cristallizzano, si aggregano, si plasmano nella fantasia collettiva quella fatta di storie riportate, di aneddoti, di soprannomi, di battute improvvisate. Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo, abbiamo detto, le parole esplosive della politica francese. Oggi, chauvinismo. Nicolas Chauvin nasce nel 1770 a Rochefort, in Aquitania ed è un soldato decorato al servizio della Repubblica Francese. O almeno, così dice qualche fonte. In realtà, quando lo incontriamo nell'opera teatrale di Charles Théodore Cognard, la coccarda tricolore del 1831, è un soldato della campagna con cui Carlo X conquisterà l'Algeria proprio in quegli anni. Però altrove è raccontato come fervente soldato di Napoleone, addirittura ferito a Vaterlo e talvolta si riporta che sia stato lui a rimbrottare con un epico merde gli inglesi che chiedevano l'onorevole resa francese e non il generale Pierre Cambron. Non siamo davanti a dubbi di ricostruzione che ci intoppano nel rimettere insieme una storia unitaria e coerente. Nicolas Chauvin è proprio una persona fittizia, un personaggio con la funzione storica di incarnazione del nazionalismo come ogni incarnazione, subisce lo smodato, e quindi il suo nazionalismo si fa il più esagerato, ingenuo e fanatico. Lo chauvinismo, splendido e orecchiato adattamento del francese chauvinisme, che appunto tratto dal cognome di Nicolas Chauvin, è proprio questo genere di inclinazione nazionalistica. È sciovinista il nonno che spregia con grandi orazioni ogni cucina che non sia strettamente quella del suo paese. Lui è di Sant'Arcangelo di Romagna e non c'è niente di più decadente della cucina modenese. È sciovinista la narrazione della stampa o del ministero che trova sempre ragioni per esaltare le eccellenze nazionali avverso le mire e le insinuazioni forestiere. E dietro le parole del protocollo possono nascondersi idee rigide e profondamente scioviniste. Potremmo collocarla, nel nostro dizionario mentale, come una sfumatura in più sulla tavolozza dell'amor di casa propria, anche perché è un ambito che gode di una scarsa attenzione lessicale, potendo contare quasi solo sulle categorie del patriottismo e del nazionalismo. È un attaccamento che, proprio con i nazionalismi, ci sembri mostri un suo estremo, ma lo chauvinismo ne è la frangia più esasperata, quella priva di ogni profondità di pensiero, assolutamente invasata e tonta, perfino settaria, come si immagina sia questa evoluzione popolare della figura millenaria del soldato Fanfarone, che in latino era il Miles Gloriosus. Chauvin non è semplicemente un personaggio inventato. È una maschera. Va notato che se in italiano questo termine è rimasto nella sfera del nazionalismo, in altre lingue gli omologhi di chauvinista possono riferirsi anche ad altri casi in cui un gruppo si considera migliore di un altro. Ad esempio, in inglese, il male chauvinist è il maschilista. Attenzione alle traduzioni! Mi auguro che questa settimana di parole al calor bianco di ascendenza francese vi sia piaciuta. Per scriverci, podcast-upag.it Passate un buon fine settimana. Ci sentiamo lunedì. Ciao!